0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi est-ce que j'investis dans l'immobilier de luxe, quelle a été ma stratégie par le passé, comment je l'ai faite évoluer, ce que je n'aime plus dans l'immobilier classique, comment est-ce que j'ai fait évoluer ma manière d'investir, je vais tout vous dire dans cette vidéo et vous allez comprendre et savoir si cette stratégie est faite pour vous et si oui, comment l'appliquer. Alors dans cette vidéo, pour qu'on puisse parler des mêmes choses et que vous ayez en tête une idée du prix que j'évoque lorsque je parle d'immobilier d'entrée de gamme, de mid-luxury et de prestige, eh bien je vais vous donner quelques chiffres. Lorsque je parle d'un appartement d'entrée de gamme, je vais parler d'un appartement qui va coûter généralement un peu moins de 300 000 euros. Lorsque je vais parler du mid-luxury, donc c'est quelque chose qui s'approche d'un haut standing, donc on va être plus aux alentours de 600 000 euros. Et lorsque je parle de bien de prestige ou luxury, on va être au-delà d'un million de dollars. Alors, tout le monde a ses propres appellations, ce sont les miennes, c'est simplement pour qu'on puisse euh, se donner une tranche de prix lors de cette vidéo. Alors, pour ceux qui me découvriraient au travers de cette vidéo, un bref rappel de par où j'ai commencé dans l'immobilier. J'ai commencé à investir dans mon premier appartement, je crois que c'était il y a approximativement 4 ans, euh, dans les pays d'Europe de l'Est, à Budapest, j'en ai acheté un, l'année suivante, j'en ai acheté deux, l'année d'après, j'en ai acheté quatre, etc. etc. J'ai ensuite investi dans l'immobilier papier, donc des actions... Euh, Côté en bourse qui détiennent des biens immobiliers aux Etats-Unis, j'en ai investi pour un peu plus d'un million de dollars, j'ai effectué pas mal de plus-values, notamment en 2020, euh, et j'ai revendu une grande partie de ces actions pour euh, arbitrer mon patrimoine et acheter l'appartement dans lequel je vous fais cette vidéo, qu'un appartement qui aujourd'hui, où je fais cette vidéo vaut un peu plus de 2 millions de dollars mais je l'ai acheté 1 650 j'ai mis 100 000 dollars de rénovation et aujourd'hui on est sur un produit qui est plus que du prestige euh, lorsque je vendrai l'appartement je vous donnerai les chiffres pour l'instant ce ne sont que des évaluations que des projections donc je vous donnerai les chiffres à ce moment là mais globalement voilà c'est mon parcours dans le domaine de l'immobilier j'ai effectué quelques opérations d'achat-revente, mais surtout, par le passé, je me suis concentré sur des biens d'entrée de gamme. J'ai jamais fait de trop mid luxury je suis passé directement au prestige pour des raisons que je vais vous donner maintenant. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque type d'investissement Lorsque vous investissez dans des biens d'entrée de gamme, vous avez naturellement plus de rentabilité sur le papier en pourcentage. Cela veut dire que forcément, si vous avez un bien et que vous le divisez en plein de petites chambres et que vous boostez la rentabilité, vous allez gagner naturellement plus. Par contre, vous allez avoir beaucoup plus de locataires à gérer, plus de rénovation, donc forcément plus de gestion, voire plus d'emmerdes. Et ensuite, lorsque vous allez investir sur des biens qui coûtent un peu plus cher, les locataires directement vont faire un peu plus d'attention. Ils sont pas dans une déchetterie, donc du coup, ils vont faire un petit peu attention à comment est-ce qu'ils traitent le matériel chez vous. Il y a également le fait que forcément, plus vous allez cibler des locataires qui ont un profil intéressant... Et forcément, bah, plus ces personnes vont avoir un pouvoir d'achat important, et donc si jamais ils cassent quelque chose chez vous, bah, ça va être les premiers à vous proposer de le réparer. Ils ne vont pas vous péter la machine à laver, et puis vous dire « Ah, bah la machine à laver ne marche plus, alors que l'appartement est neuf. » Donc, moi, ce que j'aime bien avec cette transition vers une nouvelle stratégie, bah, c'est que vous attirez des profils de locataires plus intéressants. L'inconvénient, c'est que forcément, si vous ne louez plus des appartements que vous transformez en cage à poules, ou même des colocations, ou même des deux-bedrooms en trois-bedrooms, etc., donc Moins vous divisez et forcément, bah, moins vous allez avoir de rentabilité sur le papier, mais forcément d'un autre côté, plus de gestion de locataire. Donc si je devais conclure pourquoi est-ce que je suis parti vers des biens de luxury plutôt que des biens d'entrée de gamme, c'est pour la simple et bonne raison que je suis prêt à accepter d'avoir moins de rentabilité en pourcentage. Par contre, en volume, je vais en avoir plus. Je m'explique. Vous achetez par exemple pour 1 million de dollars ou 1 million d'euros d'immobilier et vous avez plein de petits biens immobiliers. Peut-être que vous allez générer 10% de rendement, c'est génial. Par contre, vous allez avoir pas mal de boulot. A l'inverse, si vous avez un million de dollars ou un million d'euros que vous mettez dans deux biens immobiliers, bien tout simplement, vous allez avoir énormément moins de locataires et potentiellement, vous allez avoir plus de volume de rentabilité. Par exemple, sur cet appartement-ci, je vais peut-être faire 20-25% de rentabilité lorsque je vais le flipper. Donc, ça peut être en 1 ou en 2 ans, en comptant ou sans comptant les loyers, peu importe. Le résultat deviendra le même. Je gagnerai plus d'argent d'un point de vue du volume, mais je gagnerai moins en rentabilité. Par contre, j'aurai énormément moins de gestion. Donc pour moi, c'est une balance qui me convient. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais ça me paraît logique. Forcément, l'immobilier de prestige va avoir une certaine barrière à l'entrée, c'est le million d'euros ou le million de dollars. Cependant, ne vous focalisez pas sur ce chiffre. Alors certes, vous allez pouvoir emprunter auprès d'une banque, mais je ne pense pas qu'une banque va vous prêter de l'argent aveuglément si vous n'avez aucune expérience dans l'immobilier. Donc, je vous inviterai, et je ne regrette pas, avoir commencé à investir dans des petits biens d'entrée de gamme. Ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a permis de savoir, d'apprendre et de comprendre l'immobilier, permis de comprendre ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Encore aujourd'hui, je fais des erreurs, mais un investisseur immobilier, ce n'est pas quelqu'un qui gagne à tous les coups, qui fait des rendements de 50% tous les ans. C'est quelqu'un qui commence maintenant, qui investit un petit peu à la fois, à son échelle, et qui va ensuite évoluer progressivement. Admettons que vous arrivez à emprunter un million d'euros, dans quoi investir Un hôtel, une villa ou un appartement un hôtel Non. Pourquoi Parce que à moins que vous ayez simplement acheté les murs et que votre locataire est un groupe hôtelier, eh bien, ça veut dire que vous gérez un business. Ça veut dire que vous travaillez, c'est une nouvelle entreprise que vous créez. Ce n'est pas un investissement passif. Alors forcément, on a tous notre propre vision de ce qu'on appelle passif, mais pour ma part, je ne souhaite pas créer une entreprise hôtelière. Pourquoi pas avoir un locataire qui a un groupe hôtelier, mais créer un hôtel et le gérer moi-même Non. Deux, les villas. Est-ce que c'est intéressant Oui Non Pour qui Pourquoi je pense pas que ce soit plus intéressant qu'un appartement, je vais vous recommander plutôt d'investir dans des appartements de luxe, pour une simple et bonne raison. Il y a beaucoup moins de cambriolages dans les appartements que les villas. De deux, vous allez payer certes plus cher au mètre carré dans un appartement avec la même enveloppe, puisqu'il y a moins de surface au mètre carré, mais c'est beaucoup plus intéressant, vous avez beaucoup moins de mètres carrés à gérer. Je vous donne un exemple. Vous avez 2 millions d'euros à investir. Vous préférez un appartement de 150 mètres carrés ou alors, est-ce que vous préférez une villa de 450 mètres carrés Lorsque vous allez devoir faire des travaux de rénovation dans votre villa de 450 mètres carrés, ben vous n'allez pas sortir la même enveloppe lorsque vous allez rénover un appartement de 150 mètres carrés. Donc tout ça, il faut le réfléchir en amont. Et encore une fois, pas de réponse universelle, une réponse en fonction de votre situation et votre profil d'investisseur. Maintenant, j'aimerais vous dire pourquoi pendant de nombreuses années, je n'ai pas investi dans l'immobilier de prestige, l'immobilier de luxe. Donc déjà, de 1, bah, je n'avais pas forcément la trésorerie. De 2, je me disais « bah Oui, mais le prix au mètre carré est beaucoup trop cher comparément au marché. » Et de 3, je n'avais tout simplement pas assez confiance en moi. Donc, je vais vous dire euh, ce que je pense maintenant avec le recul. C'est déjà, de 1, qu'il ne faut pas forcément beaucoup de trésorerie. Il faut simplement donner à la banque de bonnes raisons de vous prêter de l'argent. De 2, ce que je pense, c'est que il ne faut pas comparer le prix de l'immobilier de luxe à de l'immobilier classique. Et de 3, ce que je pense, c'est que si on regarde d'un point de vue purement statistique quel est l'immobilier Quelle est la niche immobilière qui prend le plus de valeur dans le temps et qui le conserve le plus C'est les biens qui valent plus d'un million d'euros. Donc encore une fois, pensée limitante comparément à la réalité. J'ai mis du temps, mais là j'y suis arrivé. Et ce que je comprends avec le temps, c'est que les biens d'entrée de gamme sont bien pour apprendre. Je le recommande, mais une fois que vous avez plus de trésorerie, une fois que vous pouvez vous le permettre, dirigez-vous vers des biens qui coûtent plus cher parce que naturellement, vous allez avoir beaucoup moins d'embêtements, beaucoup moins de gestion, des profils de locataires plus intéressants, plus de rentabilité, plus de tranquillité. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'investissement dans l'immobilier de luxe. Comment est-ce que vous feriez ou comment est-ce que vous faites vous retrouverez dans la description mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital » où je vous donne des notions d'éducation financière, d'investissement immobilier, investissement en bourse, tout ça basé sur ma propre expérience, mes succès comme mes échecs de manière transparente. Il est au format PDF et audio dans la description ou sinon au format papier directement sur Amazon. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao